1: rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! ¡Qué gigantes! Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas. ¡Mire vuestra merced! Respondió Sancho. Que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. «Bien parece», respondió don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla». Y diciendo esto, dio despuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes». Aquellos que iba a cometer. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en este capítulo 28. Habéis visto una intro un poquito diferente a lo tradicional. Ya veréis que el motivo no es más que um, hablar de un tema en este capítulo que va a ser el Vortex Bladeless, un nombre que quizá os suene un poquito raro, pero no, veréis que no deja de ser más que molino sin aspas pero con una innovación eh, muy radical. De hecho, veréis que el tema eh, de teoría que veremos esta semana va a ser precisamente eso, un, qué son las innovaciones radicales o que algunos denominan breakthrough innovation, eh, que podéis ver en la literatura. Pero antes de entrar de lleno en el tema de este capítulo, que, por cierto, me ha sugerido uno de nuestros oyentes, él sabe quién es, <ríe> eh, pues bueno, eh, antes de entrar de lleno, como decía, vamos a empezar hablando de noticias. Noticias que han salido a la luz en las últimas semanas, que me han parecido relevantes eh, sacar aquí en el capítulo y, bueno, comentarlas con vosotros, daros mi opinión o por lo menos resumiroslas por si queréis eh, conocerlas en profundidad, pues tenéis ahí los enlaces y las, las podéis ver. El tema radical, el tema de la semana, como os he dicho, va a ser eh, um, uh, Radical Innovation o Breakthrough Innovation, pero eso lo veremos al final del capítulo. Así que si os parece bien, empezamos con la primera parte, la sección de noticias. La primera noticia que os traigo lleva por título eh, Ducati MIG RR, la bicicleta eléctrica de montaña que parece una moto. Bueno, me ha llamado la atención esta noticia. Eh, no soy eh, muy bueno montando en bici, tampoco tengo moto. Pero bueno, eh, me ha parecido interesante por el hecho de que es una fusión entre dos eh, productos, una bici y una moto. Eh, resulta difícil distinguir eh, en qué camino se encuentra sin más una bicicleta o una, una motocicleta. En las, en las notas del programa os dejo ahí el enlace para aquellos que seáis eh, más eh, fan de este tipo de productos. Pero bueno, os dejo algunos comentarios o algunas ideas. Serían, um, pues, Tiene ruedas de 19 pulgadas que según aparece ahí ofrece una mayor capacidad de aceleración. Un motor Simano de 250 vatios, una batería de 504 vatios hora. Pesa solo 22,5 kilos y está prevista su entrega en 2019. Más allá de lo que es el producto en sí, que ya digo, me eh, parece curioso, eh, sí que me genera una duda. Igual que ya hablamos aquí en su momento del Segway, que el patinete que, bueno, tuvo um, al principio muchas críticas debido a los atropellos que se daban en la Gran Manzana y que vendía bueno, es eh, bastante frecuente ver modelos similares en, en nuestras ciudades. Eh, me genera una duda porque no está muy claro realmente si esto uh, este tipo de bicicleta, aunque realmente no, no está prevista para ir por ciudad, sino parece ser que más por montaña, dónde encajaría, en qué categoría de producto, ya que eso nos va a condicionar mucho a la hora de comercializar el mismo. Es decir, es una bici, es una moto... Bueno, uh, está ahí a medio, a medio camino. Um, supongo que los fabricantes esto lo, lo tendrán en cuenta, pero todo lo que tiene que ver con regulación de productos novedosos que no encajan en una categoría que ya conozcamos, ya sabéis que nos puede dar algún quebradero de cabeza. La segunda noticia, pues, me ha gustado mucho. Lleva por título «Dos gijonensas gigon diseñan una máquina de comida saludable» para centros universitarios. Bueno, eh, me ha llamado la atención o me ha gustado porque he visto que es fruto de dos alumnas, dos alumnas universitarias, en este caso dos estudiantes de ingeniería mecánica, que han desarrollado un modelo de negocio que lleva por nombre Click and Eat y el objetivo es eh, creo que muy acertado y es eh, bueno, ofrecer una alternativa a lo que serían las máquinas expendedoras de vending tradicionales que tenemos en, sobre todo en las universidades o las cafeterías, que a veces por pues, falta de tiempo pues, no podemos eh, comer allí, o, o a veces tenemos que recurrir a tuppers que traemos de casa para comer aquellos que pasamos todo el día en el centro. Bueno, en este caso a estos dos estudiantes se les ha ocurrido, por qué no, realizar un pedido online previo a, a través de la aplicación, decidir qué es lo que queremos, y entonces una empresa de catering, eh, aprovechando el reparto que tuviera que hacer a otros centros, podría entregar esa, esos pedidos en unas máquinas habilitadas para ello en estos centros y luego eh, la persona que ha hecho el pedido se acercaría con su teléfono móvil, un código QR y podría eh, recoger el pedido. Además, eh, con el hecho de contribuir al medio ambiente, pues si esos envases que utilizamos luego los entregamos, podemos recuperar parte del dinero que nos ha costado la comida. Ya digo, me parece una iniciativa muy interesante y el hecho de que venga además de dos alumnas, sabéis que yo también soy profesor universitario y animo a mis alumnos a crear productos innovadores y a ser emprendedores, pues bueno, me llena de satisfacción ver que, que ahí están. Les deseo lo mejor, espero que lleguen muy lejos y bueno, seguimos con la siguiente noticia. La tercera noticia... Esta es un poco más futurista, eh, lleva por título Europa crea el robot ca más capaz de asumir el trabajo manual humano. Bueno, yo no sé dónde estará la próxima revolución en, en el mundo de la tecnología, aunque mi apuesta probablemente estaría en el mundo de la robótica. Esto avanza muy, muy deprisa. En este caso la noticia nos habla de un producto o de un robot, mejor dicho, el Armar 6, que como curiosidad es eh, su capacidad para responder de manera proactiva a las peticiones de sus compañeros, es decir, se anticipa a lo que otros empleados en la cadena de producción puedan solicitarle, ya sea una llave inglesa o un martillo. Esa capacidad de anticipación, entre comillas, los hace más inteligentes, ya que no se limitan a, a ejecutar órdenes que les demos, sino que ellos mismos consideran que pueden eh, colaborar en este caso en el proceso de fabricación. Esa anticipación y reacción ante el comportamiento del trabajador humano es sin duda un avance, creo que muy interesante. El mundo de la robótica eh, está ahí, eh, sus avances son, bueno, son conocidos por todos, y si no, pues, os animo a que busques un poquito. Eh, el MIT, eh, Harvard, etcétera, están ahí trabajando muy duro en este campo. Eh, y bueno, eh, el hecho de que puedan asumir cada vez tareas más complejas en esa línea de producción, pues puede que en un futuro cercano, anticipo yo, ...los veamos en esa cadena de producción... Uh, ...podemos considerarlo como una amenaza... a ...la mano de obra tradicional... ...pero bueno en este caso nos hablan de cómo complementar... ...la labor que, a, que un trabajador humano... ...puede hacer con un robot... en este caso el Armar 6... ...bueno os animo a que sigáis leyendo cosas sobre robótica... ...y si no pues que empecéis a hacerlo... ...ya que creo que esto va a estar en el día a día... ...más pronto que tarde... ...y la última noticia que os traigo... ...también me ha gustado mucho y lleva por título Visión 360 al elegir sitio en el avión. Um, realidad virtual para, para entrenar a sus tripulantes. Bueno, me encanta porque esta empresa que, que lo que ha hecho ha sido es una, empresa, una startup extremeña, lo que ha hecho ha sido crear un software que permite eh, ver con una visión 360 grados eh, la elección del asiento. Supongo que más de uno os habréis visto en esa situación de tener que elegir el asiento en un avión y no saber cuál es el mejor asiento. Quizá alguno esté más preocupado sobre los posibles accidentes. Sabéis que hay incluso, si no os lo digo yo, hay análisis sobre la probabilidad de sobrevivir en función del sitio donde ocupes en el avión, en función de tu asiento. Luego hay algunos, como un servidor, que siempre vamos buscando asientos en salida de emergencia para poder sentarnos, ya que soy bastante alto. Algunos días tenéis que poner una foto mía en algún sitio para que mis seguidores sepáis cómo soy, pero soy muy alto y el hecho de Elegir asiento para mí es una, una, un requisito fundamental para poder viajar en avión. Y si lo pensáis, o aquellos que hayáis viajado en avión, si hayan, realizáis un poquito de memoria, veréis que a la hora de elegir el asiento, toda esa visualización de elección de el asiento se limita a una visión en dos dimensiones. Bien, esta empresa lo que ha hecho es sido llevarlo un poquito más allá y con esa visión eh, 3D, esa visión en 360 grados, podemos ver realmente cómo va a ser nuestro asiento y dónde nos vamos a sentar para no llevarnos sorpresas. Ver que, pues bueno, si es una salida de emergencia que no tiene delante de ningún tipo de asiento para eh, tripulante de cabina o que el asiento no es más pequeño de lo que nos indican, etc. Um, bueno, yo os animo a que leáis la noticia creo que es una buena iniciativa de hecho la empresa eh, tiene ya firmados acuerdos con Emirates eh, y muchas otras compañías aéreas ya que sin duda para estas empresas es eh, una apuesta de, de futuro y de éxito ya que muchos eh, nos preocupamos realmente por elegir ese asiento y nada, ya que hemos terminado las ciencias de las noticias, pasamos al tema principal del capítulo de hoy. ¡Eureka! Y bueno, vamos al tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho iba a ser el borde de Bladeless, que como veréis es un molino sin aspas. Sí, habéis oído bien, un molino sin aspas. Es una innovación radical que está ahora mismo en proceso de desarrollo y que voy a analizar en, en unos momentos. Pero antes de, de hablar de ello, eh, quería bueno, hacer un poquito de, de memoria. Este fin de semana he tenido que volar eh, en avión precisamente. Sabéis que la última noticia que os he hablado de la visión 360 de elección de asiento era importante. En este caso yo elegí un asiento en ventanilla, muy cerca del... De, del ala pero podía ver perfectamente todo lo que había fuera y bueno me llamó mucho la atención porque mientras sobrevolaba podía ver perfectamente esos molinos de vientos que generan eh, con esa energía eólica electricidad y estaba lleno estaba plagado de, de esos molinos um, para algunos pueden ser muy bonitos pero otros quizás no les guste tanto ya veréis que tiene sus pros y sus contras bueno esas turbinas eólicas sin duda que podemos ver desde el cielo eh, son una realidad sobre todo aquí en España y eh, mediante esa fuerza del viento lo que hacen es generar electricidad pues bien, eh, esta este idea esta idea del molino sin aspas eh, viene a eliminar entre comillas uno de los elementos de esos molinos de viento que es precisamente las aspas bien, el objetivo de estos molinos sin aspas que como veréis ahora funcionan mediante oscilación en lugar del giro de aspas es que tienen importantes ventajas, principalmente una mayor eficiencia Tienen un, suponen un 50% más de eficiencia respecto a lo que sería la turbina eólica convencional eh, además, y esto es un tema muy importante, funcionan aunque sople el viento en cualquier dirección. Eh, sabéis que los modelos tradicionales requieren que, que, bueno, que el, el bolino esté orientado um, hacia un ángulo determinado para que, para que funcione. Eh, pues bueno, en este caso no requiere de el, esa orientación, ya que utiliza una tecnología que veréis que se denomina resonancia aeroelástica. Esto es muy importante. De hecho, bueno, si sabéis un poquito de aeronáutica, también sabréis que, bueno, a la hora de diseñar un aeropuerto hay que hacer análisis de viento, ya que los aviones, tanto en despegue como aterrizaje, pues tienen que hacerlo en contra del viento para poder generar esa fuerza de sustentación. Recordad que ya lo vimos en el capítulo 1 de Eureka, cuando hablamos de autogiro. Pues bien, no podemos ir cambiando la pista de aterrizaje o despegue eh, a nuestro antojo en función del viento, ¿no? Entonces se hacen esos análisis del viento para ver realmente cuál sería esa orientación eh, idónea para conseguir esa fuerza de sustentación cuando sople el viento. Pues en el caso de los, de los molinos, igual. No podemos estar cambiando aquí la orientación del, del viento, perdón, de la pista de, de... En este caso, perdón, del viento, al igual que la pista de aterrizaje para conseguir eh, lo que nos interesa, ¿no? Pero bien, en este caso no nos no haría falta, ya que no tener aspas, pues no hace falta orientarlo. Eh, son también más económicos, ya que no tienen aspas. Eh, además, pueden instalarse, y esto también es interesante, mucho más junto que los aerogeneradores convencionales. Si habéis visto estas turbinas eólicas, veréis que tienen que estar más o menos separadas, ya que si tienen que girar esas aspas, que tienen unas dimensiones muy, muy considerables. Si habéis visto alguna cuando habéis ido por carretera, que las
0: tienen que transportar, son
1: muy grandes, eh, son, <risa> tienen unas dimensiones muy importantes. Eh, otro tema importante, otra ventaja fundamental es que tienen una menor contaminación acústica al no tener aspa, esto también es algo a considerar, muchas veces obviamos, olvidamos el tema de la contaminación acústica, en este caso es importante, si en lugar de un, un, eh, una turbina eh, eólica tenemos un montón de turbinas eólicas eh, la contaminación acústica puede ser importante tiene también un menor impacto medioambiental esto también es importante eh, en este caso no habría problemas a la hora de el daño que podrían eh, ejercer en, en las aves eh, con el, al no tener aspas y además no utiliza eh, no, no requiere de lubricantes no hay partes o engranajes al igual que las turbinas eólicas y eso hace que bueno, al no tener, tener menos lubricantes pues, bueno tenemos una menor contaminación Permite un diseño modular y se puede combinar con paneles solares y, bueno, en general, como veis, eh, son muchísimas las ventajas que ofrece este eh, boarded bladeless, este molino sin aspas, para generar electricidad. Pues bien, vamos a ir un poquito a la historia, ¿no? ¿De dónde surge este producto? Bueno, el inventor es eh, David Yanez. Eh, su idea, tal y como aparece aquí en, en la página principal del artículo y algunas noticias más que os pongo, eh, proviene de un vídeo eh, que vio del derrumbamiento del puesto de Tacoma Narrows en 1940. Es un vídeo que probablemente hayáis visto en más de una ocasión um, y es bastante llamativo ver cómo oscila, eh, cómo se mueve ese ese puente hasta que finalmente pues, se, se cae. ¿no? Lo, que hizo ver, lo que hizo este inventor fue ver que ese viento que impactaba en el puente eh, pues generaba una energía, una, gener una energía importante que finalmente pues, eh, lo derribó. ¿no? Pensó que además que esa energía podía utilizarse para generar electricidad y de ahí es donde surge la idea de su producto, del Vortex eh, blazeless Eso le lleva a fundar una pyme junto con Raúl Martín en 2012 y bueno, ha tenido financiación pública tanto del CDT como de programas europeos como H2020 y colaboran hoy en día pues, con Harvard y el, y el MIT. Eh, ya digo, es um, una muy buena idea de negocio. Vamos a ver cómo funciona. No soy experto, no soy ingeniero, pero más o menos, por lo que he podido averiguar, os hago un resumen para ver si puedo más o menos explicaros cómo funciona esto. Eh, la idea del funcionamiento de este Vortex Bladeless o Molinos Sin Aspas es capturar energía por medio de esa, um, de esa oscilación. Eh, lo que hace es que el, el viento uh, genera oscilación en el cuerpo del molino. Eso genera unos remolinos. Eh, de hecho, en el, el vídeo que veréis en la página del, del fabricante... Os explican perfectamente cómo se generan esos remolinos y esos remolinos lo que hace el vortex blazers, es utilizarlos para generar electricidad. De esta forma no tenemos aspas girando, sino que simplemente, por decirlo de alguna manera, la parte superior del eh, molino oscilaría, ¿no? como si fuera un péndulo, pero con movimientos más cortos. Y eso genera esos remolinos que luego se traducen en, en electricidad. Eh, en realidad son dos partes, una parte superior que es la que oscilaría, la parte superior del mástil y la parte inferior en la que tendría el alternador que generaría la electricidad una vez hecho esto, bueno, el proceso más o menos es similar a lo que sería la energía eólica, la mayor revolución aquí sería el eliminar las aspas del proceso eh, otro aspecto importante es que además la energía que se vaya a generar, obviamente, crece exponencialmente con la altura del cubo. Cuanto más alto sea, pues más energía podríamos generar. Esto le permite, desde pues, crear molinos más pequeñitos para a lo mejor un consumo más doméstico, hasta grandes molinos para generar una mayor fuente de electricidad. Todavía no está en venta, las primeras versiones parece que van a empezar a aprobarse en 2019, eh, supongo que no es un desarrollo fácil, tienen un montón de colaboradores, eh, tanto aquí en España como en el extranjero, para poder hacer este Molino una realidad. Y bueno, obviamente ha tenido también o tiene patentes eh, solicitadas y aprobadas eh, con ese proceso de conversión de energía mecánica en, en electricidad, tiene un sistema desintonizado eh, y bueno, basado en repulsión magnética, bueno, tiene patentes, en realidad es un, lo que quiero resaltar es que el hecho de que hayan generado el producto, como he hecho en alguna ocasión, eh, nos debe llevar a generar o crear esa patente para poder explotarlo comercialmente. También tiene innumerables premios, como el sello a la PIB innovadora o el premio a la tecnología renovable del año. A mí me parece una innovación radical. De hecho, como os he dicho, íbamos a hablar de innovación radical en la parte teórica del capítulo de hoy. Y bueno, felicitar a los dos eh, creadores, los dos eh, promotores de esta idea con su PYME. Eh, les deseo lo mejor y espero que esto sea una realidad. Creo que nos ofrece muchas ventajas respecto a los molinos o las turbinas eólicas tradicionales. El hecho de que se puedan juntar, el hecho de que tenga una mayor eficiencia, menor contaminación acústica, bueno, no deja de ser una, una aportación muy importante en este campo y, y digna de, de mención. Um, os animo a que veáis los vídeos también porque ya veréis que se aprecia mucho mejor, se entiende mucho mejor lo que os estoy diciendo um, aquí con palabras si lo veis con vuestros propios ojos y bueno, ya os he hecho algo así como un péndulo más pequeñito que, con menor oscilación eh, y al revés en este caso que generaría la, la electricidad. Y ya que hablamos de molinos, si os parece, pues vamos a hacer un poquito de recapitulación, vamos a hablar un poquito de los molinos. En este caso vamos a ver la historia del molino, del molino de viento, dónde procede, cuáles han sido sus uh, aplicaciones um, y cuál se su evolución a lo largo de, de los años. La función de un molino de viento es muy variada, desde moler el grano, accionar sierras mecánicas, subir materiales en minería, bombear agua, fabricar papel. Eh, se ha utilizado para muchísimos um, usos y mi objetivo bueno, es hacer un pequeño resumen, obviamente necesitaríamos muchísimo más que un capítulo para hablar de ello, de lo que es el molino de viento. El molino de viento nace en el siglo VII en Persia, Uh, y bueno, los primeros datos sobre el mismo nos dicen que ese viento accionaba una rueda que hacía girar una, una piedra de molino, ya en el siglo 7. Más tarde, en el siglo 12, el molino de viento llega a Europa, de hecho, en Francia en 1180, eh, se empiezan a montar las aspas verticalmente sobre un eje horizontal. Eso obviamente generaba una mayor potencia, pero tenía un inconveniente que requería de un mecanismo que le permitiera girar para adaptarse al viento. Esto ha sido siempre un problema importante y ha sido, como os he dicho, el hecho de poder orientar el molino hacia el viento. A finales del siglo XII eh, se surge el molino de poste, donde toda la estructura eh, se monta sobre un poste robusto con vigas y mediante una palanca se podía hacer girar el molino hacia el viento. ¿Veis? Si os dais cuenta, siempre necesitábamos girar ese molino para que las aspas obviamente giraran eh, tal y como deseamos. Eh, siguiendo con esta idea en el siglo XV eh, aparece el molino de techo giratorio en este caso lo que hacían eh, o lo que se inventó fue eh, conseguir que todo el techo del molino girara para orientarse hacia el viento es decir la parte baja del molino se quedaba en su sitio y la parte superior giraba para orientarse eh, hacia el viento para que esas aspas pudieran recibir el mismo además se le podía dar más altura que al molino de poste y supuso pues un avance muy importante ya en el siglo XIX empieza a utilizarse eh, de manera mm, bastante importante en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, para extraer agua. Fruto del avance de los colonos eh, y del ferrocarril, pero bueno, se utilizan esos molinos para conseguir extraer agua. Y es en 1930 cuando se empieza a utilizar el molino de viento para generar electricidad. De hecho, su inventor es Marcellus Jacobs, que utiliza ese molino para generar electricidad tal y como lo conoces, o sea, conocemos energía eólica. Desde entonces, bueno, ha habido muchos avances, eh, uno de ellos, como hemos hablado hoy aquí, es el vortex Bladeless, y, y hay un auge importante en 1970 debido sobre todo al aumento del precio del petróleo y del carbón que bueno, que hace eh, orientar un poquito las necesidades o el interés hacia una serie de energías alternativas como es la energía eólica, que nos hiciera prescindir de esos combustibles eh, fósiles. Podríamos seguir hablando de los molinos, eh, creo que sería interesante hablar aquí en algún capítulo de Eureka de los molinos en el agua, esto está tendencia muy importante en el sector eh, la capacidad de montar parques eólicos en, en el agua eh, y generar también energía eléctrica. Eh, creo que para eso me traería aquí a una persona que sabe mucho de, de este tipo de molinos, de hecho ha hecho su trabajo de máster sobre ello y bueno, eh, si os, os parece interesante pues me lo traeré aquí para que para que os hable de cómo funciona realmente esto con conceptos más técnicos para aquellos que queráis saber un poquito más. Y bueno, siempre me gusta, como sabéis, traer una película, una película donde sea llamativo ¿no? el hecho de, de estos molinos y un hecho fundamental de los uh, molinos de viento que hemos visto son las aspas, esas aspas que pueden pues, dañar a las aves, generar esa contaminación acústica, y bueno, me ha venido a la mente una película de Misión Imposible eh, donde Don Cruise va en un helicóptero haciendo malabarismos eh, evitando esas aspas ya que vas perseguido por otro helicóptero y bueno, no os desvelo el final para no hacer spoiler pero bueno, vine a explicar un poquito esa idea de el, la dificultad para no poner tan próximos esos eh, molinos de viento ya que necesitan espacio para que esas aspas giren y la importancia en contaminación acústica eh, que, que generan ¿no? y el daño que pueden causar en este caso a las aves. Bueno, lo dejo ahí en la nota del programa para que aquellos que queráis podáis eh, ver tanto la página web como las noticias que os pongo ahí sobre el Vertex Bladeless. Bl -bladeless. <ríe> Bien, eh, y vamos con eh, la teoría, la teoría de este capítulo que como os he dicho iba a ser sobre uh, radical innovation o breakthrough innovation o innovaciones radicales. Eh, muchas veces solemos confundir este término con innovaciones eh, incrementales o continuas. Una innovación radical o breakthrough innovation es una innovación que genera todo un nuevo paradigma en la industria. En este caso eh, podríamos casi considerar el molino sin aspas como ese tipo de innovación, ya que sería eliminar un componente del mismo para generar electricidad y utilizando, en este caso, esa propulsión mediante la oscilación que se genera en el mástil superior. No debemos confundir esa innovación radical con innovaciones incrementales, eh, innovaciones eh, hemos visto muchísimas aquí en Eureka y seguiremos viéndolas eh, y es importante que bueno, que a la hora de hablar o de ponerle la etiqueta radical um, no seamos o analicemos un poquito realmente si va a generar un nuevo paradigma, una nueva revolución en la industria, eh, generando una nueva categoría de producto, una nueva línea, eh, frente a otro tipo de innovaciones que es podemos considerar más incrementales o continuas recordad como siempre eh, os he dicho en algún capítulo eh, la innovación no es una variable categórica no podemos decir innovación um, si no um, bueno, hay un grado hay un grado de innovación desde menos innovación a más innovación pues bueno, la innovación radical o breakthrough innovation estaría en el extremo eh, opuesto, sería una innovación que como os he dicho genera eh, toda una nueva categoría de producto un nuevo paradigma Seguiremos hablando de innovaciones y de innovaciones radicales aquí en Eureka, si os parece interesante, en próximos capítulos. Pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que, como siempre, os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el ver... Es difícil de pronunciar, ¿eh? Vortex Blakeless, el molino sinazpas, del cual hemos hablado hoy. Os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que como siempre espero sean de vuestro agrado y bueno, sabéis que me gusta solicitaros los sobre sobre el muchos Muchos me estáis dejando en las últimas últimas semanas eh, tanto tanto en e en iTunes os Os vuestros vuestros y ánimos ánimos seguir seguir y Y si tenéis tenéis sugerencias, al igual que que ha hecho este oyente, eh, para que que tratemos eh, productos que parezcan curiosos, interesantes, innovadores, pues no tenéis más que hacérmelos llegar llegar y estaré encantado de poder analizarlo y compartirlo con todos vosotros pues muchísimas gracias por escuchar eureka y espero vuestros comentarios sobre estos dos temas relacionados con la innovación y los nuevos productos ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm eureka por correo electrónico en Eureka@fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm ya sabéis, no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Para terminar, ya sabéis, como siempre, una frase célebre. En este caso, una frase anunciada por Winston Churchill, que dice así. La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. Muchas gracias y propicios días.